0: Objectif santé, Karen Tayeb
1: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Et évidemment, les chiffres du Covid sont toujours là, hélas, ils ne voilà, ils sont pas... Le Covid n'est pas prêt visiblement de, de partir, puisque selon Santé publique France, ce fut 404 nouveaux décès dans les dernières 24 heures, 456 la veille. Le bilan depuis le début de l'épidémie en France élève désormais à plus de 77 000 décès dans les hôpitaux et les EHPAD. Les hospitalisations sont toujours en hausse. Et on a enregistré dans les dernières 24 heures plus de 23 000 cas positifs. C'est dire si le Covid euh, voilà, est présent euh, dans nos vies malgré euh, le début de la vaccination qui commence euh, à un peu augmenter puisqu'on est à plus de 1,54 million de personnes qui ont reçu au moins une dose de vaccin en France. Et parmi elles, un peu plus de 67 000 avaient reçu les deux doses ce lundi dernier. Si je parle du Covid, c'est parce que nous sommes en compagnie aujourd'hui d'un, d'une témoin, d'une grande témoin, j'ai envie de dire, de ce, de ce qu'a pu produire et de ce que produit encore, hélas, le Covid-19, c'est-à-dire des formes graves. Et je suis heureuse d'accueillir Corinne Benzekri. Bonjour, Karen. Merci, merci infiniment d'être là. Je, je, juste pour la petite anecdote, c'est vrai que vous êtes passé à un moment donné... Euh, euh, sur des chaînes de télévision, que je me suis dit, je connais cette personne. À l'époque, vous sortiez à peine de la réanimation, C'est ça. et donc du coma. Et je me suis dit, je connais ses yeux, je connais ce regard, mais je ne savais plus si c'était vraiment vous ou pas. Euh, et finalement, voilà donc on était déjà très content de savoir que vous en, vous en êtes sorti Et on va parler avec vous, justement, de ce, de ce que peut faire ce, ce Covid quand il, est, il a sa forme grave. Et éventuellement aussi des séquelles qu'il peut laisser. Mais avant de de parler... De, de, de cet épisode et on est très content, surtout de vous voir aujourd'hui marcher, être en forme. On va en parler. Euh, je veux rappeler d'abord votre fonction au CASIP-COJASOR. C'est d'ailleurs comme ça un peu que je, que je vous connais. Vous êtes directrice d'un pôle médico-social qui est dédié aux personnes en situation de handicap, aux aidants, aux personnes en situation de vulnérabilité, ce qu'on appelle le PRAC, le pôle ressources, autonomie et citoyenneté, un pôle qui comprend huit établissements et des services sociaux et médico-sociaux. Et vous êtes aussi à l'origine de la création de la plateforme Émergence, avec un J, à Paris 10e depuis 2018. Et euh, voilà, donc on sait que vous, vous êtes d'habitude au chevet des autres, au chevet de ceux qui ont besoin d'une aide, une aide sociale, mais aussi une attention particulière, notamment quand il s'agit des personnes en situation de handicap ou même les aidants dont on parle beaucoup et forcément parce que eux aussi donnent de leur temps et de leur personne. Donc, en fait, vous, vous aviez l'habitude plutôt d'être de l'autre côté. Racontez-nous, en fait, Corinne, comment ça c'est d'abord les premiers signes de, 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 cette, de cette Covid. C'était, je le rappelle, dans la première... La première phase de, du Covid, donc le premier fameux confinement, hein, euh, c'était en, en février, je crois. En mars, j'ai été euh,
2: contaminée, effectivement. En mars, donc, vous êtes contaminée. Ben, j'ai été contaminée dans, dans le cadre de mes fonctions, mm-hmm. euh, effectivement, euh, dans... dans Presque toutes les structures médico-sociales, on a été très fortement impacté par, par le virus. Que ce soit les EHPAD, on en parle beaucoup parce qu'ils sont majoritaires en France. Mais il faut savoir que toutes les structures médico-sociales qui, sont, qui accueillent du public ont été touchées à différents niveaux. Et puis vous, avez, vous accueillez des personnes fragiles, mmh. âgées et avec des troubles divers. Et puis il y a des chances que le, le Covid fasse des effets assez assez terrible sur les personnes donc euh, effectivement euh, c'est important de dire que euh, que les personnes qui sont fragiles et ça on nous le répète toute la journée mm-hmm. sont plus euh, à risque ouais, face au, à au, au covid vulnérables finalement tout à fait mais euh, je suis une preuve vivante <rire> que ce n'est ce n'est pas euh, tout le jour le cas ouais, ce ne sont euh... pas forcément <rire> comme on le
1: disait au départ
2: et c'est pour ça que le témoignage est important, parce qu'en
1: fait, on a dit au tout début de l'émergence de ce Covid dans nos, dans nos vies, c'est que ça atteignait essentiellement les personnes âgées, presque les personnes qui, finalement, n'avaient plus grand temps à vivre encore. On essayait de, finalement, de minimiser... Le, le, la puissance de, de ce virus en disant finalement ça ne touche que les personnes âgées bon, j'ai déjà parlé de ce sujet mais je trouve que euh, c'était déjà méconnaître finalement ce virus parce qu'il atteint des personnes en bonne santé comme fragiles et vulnérables comme vous venez de le dire, vous vous étiez finalement une personne en bonne santé, vous étiez jeune vous aviez fait. Une, une occupation au quotidien auprès des autres et finalement ce Covid est tombé sur vous mais pas par hasard parce qu'en fait vous étiez au chevet de ces personnes tout à fait c'était une époque, il faut le dire, où il n'y avait pas de masque, il n'y avait pas de gel, il n'y avait pas tous ces
2: gestes barrières qu'on a aujourd'hui. Tout à fait. On a été euh, effectivement euh, on a été au front, mm-hmm. comme on dit aujourd'hui. Quand on parle de guerre, ouais. euh, je pense que pour l'avoir vécu, on était vraiment dans une situation de guerre. Il euh, euh, faut savoir aussi que les structures médico-sociales mm-hmm. ne sont pas faites pour gérer une situation de crise sanitaire majeure. Mm-hmm. Qu'on n'est pas un hôpital, ouais. on n'a pas les moyens de l'hôpital, on n'a pas des oxygène, de l'oxygène dans les chambres, ouais. on n'a pas des, 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 des médecins. Attends, ouais. on complet, a des médecins qui euh, passent etc. de temps en temps. visites. Euh... Donc, euh, effectivement, ça a été un combat et euh, je crois qu'on l'a mené avec force et ferveur. Je pense que toutes les équipes. Euh, médico-sociales en France ont dû faire la même chose et bien sûr celle du sanitaire euh, face à un inconnu. Mmh. Parce qu'il faut aussi comprendre que quand euh, le, que le Covid a frappé, à cette époque-là il n'y avait pas de test. Ouais. Donc on n'avait pas moyen d'évaluer ce qu'on avait. Nous on avait un, un devoir une recommandation de l'ARS, de l'Agence régionale de la santé, pour euh, faire remonter les informations euh, quotidiennement. Mm-hmm. Et donc, nous, on avait euh, évalué que ce, de, certaines personnes qui présentaient des troubles étaient des personnes qui étaient suspectes au Covid. Mm-hmm. Mais on n'avait aucun moyen de tester, puisqu'il n'y euh, avait pas de test à ce moment-là. Donc, on n'était que dans une... Euh... Et c'était une époque où on disait, euh,
1: prenez du Doliprane. Mm-hmm. Tout à fait. En gros, <rire> c'est ça, euh, comme seul euh, remède. Il y avait une méconnaissance, et on ne jette la pierre sur personne, mais il y avait une méconnaissance par rapport à, à ce virus euh, émergent. Et, euh, et finalement, vous étiez vous-même au chevet de ces personnes, dans un véritable cluster, ce mot qu'on emploie de plus en plus, puisque d'une personne à l'autre, la transmission, le fait de ne pas, de ne pas finalement avoir ce gel, ces masques, cette protection, cette barrière... Cette transmission s'est faite assez rapidement. Et puis vous, vous vous êtes dit, comme vous me l'avez dit dans votre dans votre témoignage, c'est que de toute façon
2: vous pensiez aux autres avant vous-même. Euh, ben, on est là pour ça en fait, c'est notre métier. C'est votre métier comme vous. On dites. est engagé et c'est vrai qu'on est. Euh, mais, vous, euh, mais vous saviez qu'il y avait un risque. Euh, on le sait euh, sans vouloir le savoir. Mmh. <rire> je crois qu'on n'en est pas conscient. Et puis on se dit, bon, euh, ça va, je suis jeune, euh, ouais. je suis face à des personnes qui sont vraiment très lourdement ouais. handicapées. Euh, la priorité, c'est vraiment de sauver des vies. Et c'est ce qu'on a fait. Et je veux dire que je ne suis pas la seule. C'est très important aussi de, de souligner. Parce ouais. que pour moi, si on a réussi quand même à sauver des vies, j'ai vraiment, euh, voilà, dans mon cœur, toutes ces personnes qui sont décédées, je. Je leur, vraiment, j'adresse à toutes les familles euh, tout mon soutien parce que c'est une très grande déchirure. Chaque mmh, personne qui s'en va, c'est une déchirure. D'ailleurs, je trouve ça assez euh, incroyable qu'on, qu'on dénombre des, des, des décès quotidiennement et qu'on a, enfin, c'est devenu une banalité, mais Donc en fait. On ne met pas de
1: visage ni de nom finalement à, à ces personnes qui sont décédées et d'ailleurs et à toutes ces familles qui ont été pré- privées. De, euh, de, de la petite main qu'on, qu'on donne à la fin de la vie de quelqu'un c'est qui est cher et même de, d'avoir pu être auprès d'eux, de leur apporter un soutien moral est tellement important dans, dans les périodes où, 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 voilà, où la vie on, on, s'en, s'en va comme ça de, de manière assez, assez difficile donc évidemment une situation qu'on a toujours décrite partout mais c'est très important de, de rappeler que votre travail finalement parce qu'il est au chevet des, des malades vous n'avez pas pensé à vous un, hein, parce que vous étiez, comme vous dites, jeune, en bonne santé, par rapport aux personnes vers lesquelles vous vous penchez, mais aussi parce qu'il y avait cette méconnaissance, ce manque de gestes
2: barrières. Et finalement,
1: comment vous avez
2: eu Alors, les premiers signes Il faut, faut quand même comprendre que dans une structure médico-sociale, euh, on a appliqué les gestes barrières avec mmh. rigueur, comme ouais. on pouvait. On s'est battu pour trouver des masques. Je remercie d'ailleurs <rire> toutes les personnes qui sont mobilisées. Ouais. Euh, vraiment, enfin, en Ile-de-France, en tout cas, moi, mes proches, que, qui ont pu même euh, commander les premières... Il y a eu premières... une distribution de masques dans, ah oui, dans, 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 dans a, ces gens. Je ces, peux dans ces vous dire, on a commandé les premières palettes de, mm-hmm. <rire> en Chine euh, qui venait de rouvrir sa première usine. On a réussi à passer parce qu'on a des, voilà, on a des proches qui, ont, mm-hmm. qui se sont mobilisés, des bénévoles, oui. qui se sont chargés. Ils ont compris qu'il y avait quelque chose de très important à faire dans l'urgence. Exactement. Moi, je faisais les tours des pharmacies tous les mm-hmm. jours et j'allais glaner tout ce que je pouvais. Euh, voilà, on tapait à toutes les portes. Donc, on, et je pense que je ne suis pas la seule. Hein, je n'ai pas la prétention d'avoir les, d'être la seule directrice. Ça va œuvrer de cette façon. Mais je veux dire, si on a réussi quand même à, à, à éviter le pire, la catastrophe complète, c'était surtout parce qu'on était euh, les, bah, des, des professionnels mobilisés. Vous avez retroussé les manches. Exactement. Et euh, surtout, une solidarité. On ne se mmh. parlait presque pas. On se comprenait euh, en un mmh. quart de tour. Mmh. Et euh, chacun savait qu'il devait, euh, ce qu'il devait faire et de faire au maximum. Je tiens aussi à remercier les pompiers de Paris. Mmh. C'est très important, parce qu'ils ont été extraordinaires. Ils ont été formidables. Vra- vraiment, ils ont, euh, on aurait pu avoir plus de, de catastrophes fois, euh, si euh, les pompiers de Paris n'étaient pas intervenus. Voilà, ça, c'est très Par important exemple, de re- souligner. — comment sont-ils intervenus pour régler... — Eh bien quand on est... Voilà, nous, on avait des consignes très précises mmh. pour appeler le SAMU... Euh, et pour donner, voilà, on a, on a aussi, je, oui, je précise aussi, les urgences médicales de Paris, mmh. les médecins, euh, des SOS médecins, euh, qui sont venus parfois nous disant, euh, je pour, on ne pourra pas être là avant euh, 8, 9 heures. Donc on avait des attentes, on, on passait la nuit et, avec notre téléphone à appeler, mmh. jusqu'à ce qu'on ait un médecin qui réponde et qui accepte de venir évaluer la gravité de la situation. Et il faut comprendre aussi que les patients n'étaient pas accueillis, enfin les résidents patients... N'était pas accueilli à l'hôpital comme ça, c'est seulement le régulateur, exact, c'est le régulateur de, de, du SAMU qui mmh. décidait. C'est-à-dire qu'en fait, le, le centre social ne pouvait pas
1: envoyer Tout à ces fait. patients on aux On avait urgences. l'interdiction d'aller attendre, d'abord parce qu'il y avait ce risque, ce risque de contaminer d'autres personnes. Exactement. Et donc, finalement, du coup, des règles qui, n'ex, qui, n'ex, qui, n'ex, qui, n'avaient, qui n'existaient pas jusque-là, puisque c'est ça. dans un centre médico-social, on peut parfaitement envoyer une personne âgée à euh, ou malade euh, aux urgences sans demander la permission. Mission. Mais Exactement. là, le
2: Covid n'a pas permis ça. C'est, C'est l'interdisait ça. même. Tout à fait. Interdisait même d'amener mmh. des, des, des résidents malades mmh. avec de la fièvre euh, ou avec des troubles de respiratoires mmh. parce qu'on disait qu'on n'était pas sûr que c'était le euh, Covid et que par contre, à l'hôpital, à l'hôpital on accueillait ce, à ce moment-là énormément de cas mmh. et que du coup, les personnes risquaient d'être encore plus malades. Donc on les disait gardez les cheveux, mmh. vous, euh, vous allez mieux les gérer que nous et, euh, et puis voilà. Mmh. Donc, vous, vous avez, les vous avez vu euh... les,
1: premiers, les premiers malades avec des signes par- particulièrement difficiles euh, Oui, bien ce sûr. Ceux qu'on écrit, forcément, ce que vous avez vous-même vécu, on va en parler. Mais bien sûr, ce fait de ne pas pouvoir respirer. C'est ça. Euh, Alors, comment, on réa- comment on réagit par rapport à, à ces personnes euh, qui on sont est, euh, déjà est, fragiles euh...
2: et qui ne peuvent pas respirer eh bien, Écoutez, déjà, on est à côté d'eux. Mm-hmm. On les écoute. On essaie de les rassurer. On leur parle. On leur dit qu'on est là, qu'on ne les quittera pas, qu'on mmh. sera jusqu'au bout, en tout cas jusqu'au, jusqu'à l'arrivée des de, de soignants, des pompiers, ou mmh. euh, du SAMU. Euh, et, que, euh, et qu'on a confiance en eux, qu'ils vont mmh. se battre, qu'il faut se battre, qu'il ne faut pas laisser la maladie euh, euh, être plus forte. Et, euh, et donc, euh, moi, les résidents que j'ai accompagnés dans les chambres, jusqu'au bout, jusqu'à l'arrivée des pompiers, je leur disais, euh, surtout ne lâchez rien. Et on C'est vous attend important ici. C'est très de garder
1: le moral Au fort voilà. en même temps. Euh, la difficulté au mois de mars, c'est qu'il n'y avait pas ces traitements. On n'avait pas la connaissance. En tout cas, ils, pas, euh, ils, peuvent, ils pouvaient être bien sûr expérimentés en, en réanimation euh, ou dans les hôpitaux. Mais ce pas des traitements qui étaient divulgués partout. On avait le fameux doliprane, la prise de température, pas grand-chose de plus. Vous vous êtes sentie
2: un peu impuissante par Totalement. rapport à ces situations Totalement impuissante. C'est absolument terrible de de ne pas connaître ce ce, ce mal qui affecte... Effectivement, on peut avoir des gens malades, on peut avoir des décès dans un foyer médicalisé... Mais ça reste vraiment très à la marge dans une année. Mmh. Euh, vraiment des situations où on sait que la personne, elle est très âgée euh, en fin de vie. Euh, mais ça reste vraiment, euh, on va dire, plus anecdotique. Mmh. anecdotique. Là, vous, vous êtes sentie débordée. Ah là, c'était euh, <rire> absolument incroyable. Situation de guerre, et comme Situation de guerre. Et on devait courir partout, dans mmh. tous les couloirs. Euh, et euh, essayer d'évaluer et de renforcer euh, en implant en, en tant que directeur directement euh, mm-hmm. le SAMU, en essayant de convaincre, en disant mais non on peut pas, c'est pas possible. Et, euh, voilà, mais... et heureusement, euh, on a trouvé, euh, j'ai, j'ai une équipe de cadres formidable qui s'est battue avec les prestataires, les fournisseurs, mm-hmm. les pharmaciens mm-hmm. euh, qui ont qui ont pu nous fournir euh, par exemple de l'oxygène. Mm-hmm. Euh, on va dire que c'est de l'oxygène. Euh, pour dépanner, hein. oui, oui. <rire> c'est juste le temps de la situation grave. Il faut ne pas que la situation s'aggrave. D'avantage. Voilà, exactement, pour maintenir temporiser. la personne en vie, temporiser, mm-hmm. le temps que le, le soin arrive et que la personne puisse aller à l'hôpital. Alors vous, vous avez finalement été malade parce
1: que vous avez justement été au chevet de toutes ces personnes qui étaient atteintes du, du Covid et on, on sait très bien que c'est un virus qui est très contaminant, qui est très contagieux. Et notamment quand il y a une charge virale très importante, puisque vous étiez finalement dans un lieu où il y avait plusieurs personnes atteintes, donc partout, partout, il y avait du Covid, partout. C'est ça. Et vous, les premiers signes, quels ont été ces premiers signes
2: euh, Les premiers signes, bah, c'est une fièvre ouais. très vous forte. Vous dites à ce moment-là... Et là, j'ai dit, bon... Bah, c'est une fièvre, finalement. Bon, après, on a presque tous été touchés ouais. euh, là où j'étais, donc... Euh, Bon, je me suis dit, ben, c'est mon tour. Mmh. Mmh. Les autres cadres avaient été touchés, d'autres salariés étaient touchés, mmh. etc. Donc je me suis dit, bon, ben, c'est mon tour. Ok, ben, on va avoir quelques jours difficiles, on oui. va avoir de la fièvre, mais bon, il y a Donc pas de raison que je m'inquiète vous, à ce moment-là. Euh, oui, il y a un moment donné. De toute façon, on est, c'est un, c'est, le Covid. En fait, quand il vous envahit à ce, dans ce à ce degré-là, il, il, c'est comme un, c'est une tornade. Il oui. faut comprendre que c'est une tornade dans le corps, en fait. Il vous abat finalement. Il vous abat complètement. Mmh. Euh, vous êtes vraiment tétanisé. Mmh. Vous ne pouvez plus rien faire et vraiment la seule chose c'est d'être alité. Et vous savez mmh. et après très vite arrivent les, les troubles respiratoires et les troubles respiratoires en fait de toute façon vous êtes focalisé dessus mmh. parce que vous sentez bien que vous êtes complètement démuni et que vous savez pas comment ça va se finir en fait. Et en fait vous sentez du point de vue respiratoire une,
1: une respiration qui qui est de plus en plus rapide. Tout à fait. Une envie de voilà
2: de se battre pour respirer, avoir de l'oxygène. Exactement. Finalement. On recherche à respirer, mais on n'y arrive pas. Mm-hmm. Donc on se demande bah, comment on va finir. Il euh, faut savoir que au même titre et je, je tiens à préciser que les résidents, quand moi j'ai appelé euh, le 15 pour leur demander euh, bah, de venir mm-hmm. me chercher, ils m'ont dit non Madame vous restez chez vous. Et, euh, et j'ai eu la chance euh, d'avoir euh, bah, des proches oui. qui m'ont envoyé des messages, qui m'ont voilà. Parce euh, que vous étiez seule. Tout à fait. À ce Et moment-là, ça, je, je, m'étais, je m'étais isolée depuis plusieurs semaines. Je ne voulais voir aucun membre de ma famille euh, parce que je ne voulais pas les contaminer. Je leur ai dit que j'étais convaincu que le Covid était rentré et que les personnes qui étaient malades de, étaient bien malades du Covid et je ne voulais contaminer personne autour de moi donc j'étais totalement isolée C'était d'ailleurs
1: une consigne qui était donnée tout à fait euh, vous avez fait comment pour vous nourrir parce que d'abord on est très oh. très fatigué donc on peut pas vraiment se faire dans en ces moments là
2: on mange pas chose, on ne mange pas grand chose je vous rassure
1: ouais. mais justement <rire> le fait de ne pas manger de ne pas être bien alimenté ça entraîne ça peut entraîner d'ailleurs ça, un manque c'est... de force pour bien pouvoir, sûr c'est un,
2: c'est un, euh, c'est un risque que le corps se défende. et quand vous avez 42, fièvres, ouais. 42 de fièvre, vous, vous ne mangez plus à ce moment-là, vous savez, surtout il faut s'hydrater ouais, ouais. c'est important de, de boire et puis euh, voilà, après euh, j'ai eu la chance de tomber sur un médecin euh, en visio euh, qui a pu me faire une consultation ouais. euh, à distance ouais. et qui, euh, a, a, en écoutant ma respiration, m'a dit, madame je, je, vous souhaite, je souhaite que vous, vous alliez immédiatement aux urgences ouais. donc moi je vais appuyer à votre demande et euh, c'est comme ça que j'ai été admise euh, à l'hôpital de la Riboisière. Donc déjà à ce stade vous ne respiriez plus du tout
1: correctement, vous étiez plutôt haletante et, oui. et, et il fallait vraiment, donc au son de la voix et de, et de cette, cette respiration euh, euh, rapide, le médecin a, vous a dit il faut absolument aller aux urgences. Et c'était sans doute presque déjà
2: un peu tard. Exactement, je suis d'accord, je suis d'accord avec ouais, vous. Ouais, ouais. Il aurait sûrement fallu que je sois reçue avant parce que ouais. quand vous en arrivez à ce niveau-là... Il y a des chances déjà que l'infection ait gagné du terrain dans votre corps, qu'on passe de de la partie, on va dire, la première étape qui est la partie virale, Euh, on passe très vite à la partie infectieuse. Euh, quand c'est une charge virale importante, hein, je ne suis pas médecin, hein, je, je précise, je ne suis pas qualifié pour euh, parler du Covid plus autre mesure au niveau médical, mais ce qui est sûr, c'est qu'une euh, fois que l'infection a commencé, il eh ben, y a des risques très importants pour l'ensemble du corps, en fait, ouais, à ce moment-là, voilà, sans parler mmh. ça, de troubles... Ça, ça atteint, ça
1: peut être un plusieurs organes, oui. et évidemment le premier aussi d'entre eux, c'est le cerveau, parce qu'un cerveau non oxygéné, on sait ce que ça peut entraîner. Exactement. Et en puis des troubles de la coagulation qui ont été... Exactement, euh, le euh... risque d'embolie pulmonaire. C'est ça. Euh, donc tout ça qui peut arriver en cascade. Quand vous êtes arrivée à l'hôpital,
2: parce que finalement vous avez pu avoir accès à l'hôpital... Oui. Ils vous ont... Le, 20, le 23 mars, <rire> je suis arrivée à l'hôpital presque à minuit. Ouais. Euh, j'étais vraiment frigorifiée, j'ai eu un médecin qui est assez rapidement venu me voir, qui m'a, qui m'a dit « Madame, vous inquiétez pas, on va s'occuper de vous mmh. ». Euh, bah, j'ai attendu aux urgences et puis euh, j'ai regardé autour de moi et je me suis rendu compte que toutes les personnes euh, qui étaient là, en fait, euh, elles étaient déjà sous oxygène. Et je me suis dit, bah, ça va, en fait, je suis quand même bien lotie. J'ai l'air en très bonne <rire> ouais, forme ouais. par rapport aux autres. Vous ne saviez et... pas que ça allait vous arriver Ah non, je ne pensais les... pas que ça allait se dégrader ensuite. Ouais. Donc, j'ai eu euh, on m'a hospitalisée assez rapidement euh, suite aux radios en disant qu'effectivement, euh, j'avais le Covid. Ouais. Donc, moi, assez sereine, euh, j'étais hospitalisée en médecine interne. Et puis, euh, et puis, quelques jours après, tout s'est dégradé d'une façon assez fulgurante. Mais je n'en ai aucun souvenir. Ouais. Donc, à euh, ce moment-là, c'est, c'est plutôt que... mes, mes proches qui ont pris le relais auprès des médecins pour, pour suivre ce qui m'arrivait. Et c'est vrai que quelques jours après, j'étais dans le coma. Ouais, on vous a plongé dans le coma artificiel. Tout à fait.
1: Pour pouvoir vous soigner et, et notamment intervenir sur, sur, cette, sur, voilà, sur cette, 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 cette respiration qui était très, très endommagée et très dégradée. Euh, ça a duré combien de temps
2: euh, – 15 jours, presque ah oui. 3 semaines. Il euh, n'y avait pas que la respiration. Hein. J'ai, été, j'ai eu une atteinte de tous mes organes vitaux, de façon très sévère. Et euh, effectivement, ma, mon pronostic vital est engagé. Euh, effectivement, on a même annoncé à ma famille que c'était fini. Euh, donc c'est vrai que c'est assez, assez particulier. Et, euh, et à ce moment-là, il y a eu le relais, en fait, je, de mes proches euh, assez fortes et, et, je pense, de, de toutes mes équipes qui ont pu me le manifester après, de, de on va dire, de, de pensées très positives, oui. voilà, en dehors de prières. Enfin, vraiment, il y a eu une très, très énorme <rire> mobilisation. mobilisation. Donc, j'ai eu conscience euh, quand je suis sortie du coma, enfin, oui. pas mal de semaines après, parce que je pas en capacité de lire et d'écrire pendant longtemps. Mais euh, c'est vrai que ça, ça m'a donné de la force et du coup euh, c'est à ça que je pense euh, ouais. quand on parle des personnes du Covid qui ont la, un Covid euh, sévère il ne faut pas du tout laisser la personne il faut absolument la soutenir et même si on n'a pas le droit d'avoir accès à l'hôpital euh, moi de savoir que des soignants pouvaient me dire euh, quel proches, un tel, un tel a-t-elle etc. c'était extrêmement important parce que quand euh, vous êtes terrassé de cette façon vous avez l'impression que le monde entier est euh, anéanti ouais. et c'était mon ressenti d'ailleurs au, au réveil je pensais qu'il n'y avait presque plus personne sur la planète. Parce que je me suis dit, si moi, je suis comme ça, alors que, que sont devenus les autres C'était ma, ma première Une espèce
1: pensée. espèce de, de, de bombe qui c'est a ça. éclaté sur cette planète. C'est Hiroshima. Euh, c'est un peu l'image que, très forte que vous donnez. On va se retrouver avec vous, Corinne Benzécrit, pour parler. Justement de votre réveil et de votre retour à la vie. Parce que cette vie, elle était en danger. Euh, pendant tout le temps, vous étiez dans ce coma artificiel, en réanimation. Et euh, voilà, on va se retrouver juste après cette pause.
0: Au fond de moi se ranime L'eau verte du canal du midi et la brique rouge des minimes. Oh mon pays, oh Toulouse. Gagne. Ici, même les mémés aime la castagne. Oh mon pays, oh Toulouse, un torrent de cailloux roule dans ton accent. Ta violence bouillonne jusque dans tes violettes. Traite de con à peine qu'on se traite, il y a de l'orage dans l'air, et pourtant l'église Saint-Sernin illumine le soir, une fleur de corail que le soleil arrose. peut-être pour ça malgré ton rouge et noir C'est peut-être pour ça qu'on te dit ville rose Je revois ton pavé au oh, ma cité Gascogne Ton trottoir est ventré sur les tuyaux du gaz Est-ce l'Espagne en toi qui pousse un peu sa corne Ou serait-ce dans tes tripes une bulle de jazz Voici le Capitole, j'y arrête mes pas. Les
1: ténors enrhumés
2: tremblaient. C'est, c'est l'équipe médicale qui m'a choisi.
1: Gad Elmaleh, à l'instant sur RCJ, qui, voilà, qui revisite Nougaro avec beaucoup de talent et de très grands musiciens qui l'accompagnent. Et je vous invite à découvrir son, son nouveau disque. Voilà, moi, je trouve que c'est très, très réussi. Corinne Bentécrit, on parle avec vous de, de votre parcours, de ce qui vous est arrivé au mois de mars, c'est-à-dire d'avoir été touchée par le Covid-19 et d'avoir, été, euh, d'avoir eu cette forme grave qui vous a conduit en coma artificiel, en réanimation et d'ailleurs, euh, les chaînes de télévision, lorsque vous êtes revenus à la vie, même si euh, c'était dans un état assez difficile, parce qu'on voilà, ne passe pas d'un état de réanimation à euh, « je peux aller faire ma petite balade le lendemain ». On est loin de là. Au contraire, vous étiez très essoufflé Pour dire quelques mots, c'était, j'imagine, la, la, l'ascension de l'Everest. Euh, je, 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 ils, vous ont, ils sont venus, pour quelles raisons, d'après vous, vous voir et vous filmer
2: euh, bah disons que l'AFP euh, souhaitait euh, interviewer euh, des personnes qui sortaient à ce moment-là. On, est, on était les premiers en fait, à pouvoir témoigner. Des survivants, d'ailleurs, on nous a surnommés, puisqu'on ouais. n'est que 30% sur cette première vague à cette période-là à avoir vous avez, survécu. Vous avez
1: le sentiment d'être une survivante
2: Ah, tout à fait. Ouais. Ah oui, oui, ça change tout. <rire> euh, on va dire que c'est l'équipe, euh, c'est l'équipe médicale enfin, mm-hmm. qui a choisi euh, que je parle, mm-hmm. que je témoigne, parce que, euh, voilà, je, peut-être parce que je travaillais dans le secteur et qu'ils souhaitaient que je puisse euh, dire ce que j'avais à dire. Mm-hmm. Euh, quand l'AFP est venue, euh, je venais euh, de, la veille de tester euh, ce qu'on appelle une valve phonique, mm-hmm. parce qu'on m'avait fait une trachéotomie. Ouais. Qui m'a quand même sauvé la vie, on peut le dire. Euh, et euh, une trachéotomie, fait, hein, c'est cou- un euh, trou qu'on de fait la pour voilà. pouvoir
1: laisser l'air euh, arriver jusqu'au poumon, puisqu'elle ne plus, elle n'arrive plus à passer par les voies euh, bon, habituelles. C'est
2: ça. Donc, euh, juste préciser que quand, euh, quand on, dans cette euh, vidéo euh, qui a été diffusée, diffusée au grand public, en fait, euh, c'est surtout parce que la valve, vous ne pouvez pas respirer normalement avec. Donc, on vous apprend à l'utiliser. Mais comme j'ai, j'ai témoigné, un, témoigné un long moment pour quelqu'un qui venait de commencer avec euh, un tel appareillage, effectivement, vous, on a beaucoup de mal à gérer la respiration et parler en même temps. Donc, c'est vrai que ça faisait seulement quelques jours que je reparlais. Que je reprononçais les premiers mots et ça c'est euh, c'est un sentiment extraordinaire de pouvoir reparler quand on, on a perdu la parole. Alors par contre vous m'aviez raconté que vous avez peut-être retrouvé la parole mais finalement les idées n'étaient pas au clair à ce moment-là. Ah non non c'est une confusion totale. Ouais. On est assez perdu, puis on a vécu des choses difficiles pendant. Il y a des choses que moment. vous saviez faire. Vous m'avez raconté
1: que vous avez regardé votre téléphone, vous ne saviez plus par, par où commencer pour l'utiliser. C'est ça, des c'est des gestes euh... quotidiens
2: qu'on, qu'on doit réapprendre. Exactement. On doit, on, le téléphone, enfin, tout objet devient pratiquement un inconnu. Mm-hmm. Donc, moi, j'étais convaincue que ce n'était pas mon téléphone déjà. <rire> et puis, euh, avec les soignants, donc euh, voilà, très, très doucement, j'ai appris. Et puis j'ai surtout l'intérêt, en fait. Mm-hmm. Vous savez, à chaque fois, euh, quand vous vous mobilisez, parce que vous avez envie de. De de retourner la vie en fait et retrouver vos proches. Donc, savoir utiliser un téléphone, c'est pouvoir parler avec vos proches, c'est pouvoir les entendre et c'est rassurant. Donc, c'est vrai qu'on arrive à refaire des gestes parce qu'on a une motivation derrière. Si on n'en a pas, c'est compliqué. Euh, Donc, effectivement, j'ai dû apprendre à marcher à parler, à manger On peut le dire. Appren- réapprendre à marcher parce que le
1: moindre geste, c'est un effort colossal à ce moment-là. Parce que quand on n'a pas ce, cette respiration naturelle aussi importante, euh, voilà, et puis on, quand on dit l'air pour respirer, on sait que c'est quelque chose de vital. Mais ça veut dire que même le, le moindre geste, le, le, les moindres
2: pas, c'était pour vous quelque chose d'énorme Tout à fait. Euh, c'était, euh, c'était énorme, d'autant que j'ai eu euh, effectivement euh, des troubles graves qui ont fait que ça affectait ma, ma motricité. Donc, les quatre membres ont été touchés. Les muscles, euh, donc finalement, plus de muscles ah, Pas que les muscles. C'était aussi euh, ouais, euh, neuro, le neuro. Donc, en fait, euh, du coup, je, n- je n'avais plus la fonction de marche. Un peu comme un tétraplégique. Exactement. C'était, euh, je le dis d'ailleurs, euh, j'étais tétraplégique au réveil. Mmh. Et je pense qu'après avoir compris que c'est le Covid qui m'a mis dans un état pareil, parce que je ne savais pas. Mmh. Euh, d'abord, je n'y croyais pas. <rire> je croyais que. <rire> On me racontait une histoire. J'étais sûre que j'avais eu un accident de scooter et que j'étais euh, comme ça, parce que j'avais voilà, complètement. Vous aviez l'impression d'être broyée. Et, voilà. et du coup, non, 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 on m'explique que c'est bien ça, c'est les con- con- conséquences du coma, etc. Mm-hmm. Donc, euh, je Combien de temps pour pouvoir euh, retrouver une marche normale, une activité des normale mois. La, la... Des mois. Des mois. Ah oui, c'est des mois. Il y a eu un moment où, effectivement, ça, où j'ai un peu mieux fonctionné à partir du mois de juillet. Euh, mais bon, on peut comprendre qu'en en fait, on ne sait pas où donner la main parce qu'il euh, euh, y a tellement de, de choses à réapprendre en même temps et énormément de souffrances. Ça, je l'ai déjà, ouais. j'ai pu le témoigner. Des douleurs atroces pour lesquelles je n'avais pas le droit de, il n'y a pas d'antalgique, donc pas moyen de arrêter la douleur d'une quelque façon que ce soit. Donc vous, effectivement, vous devez apprendre à vivre avec cette douleur et vous dire que bah, c'est chaque comme ça. Chaque effort, chaque effort, même, une douleur même, même allongé même assis, enfin, les douleurs, les douleurs elles sont permanentes dans les jambes, dans les articulations. Euh, au niveau thoracique, c'est terrible. Je, il y a beaucoup de personnes qui souffrent d'un Covid long mm-hmm. qui en parlent, des douleurs thoraciques atroces. On a l'impression que quelqu'un vous a écrasé euh, mm-hmm. euh, tout le thorax et, euh, et qu'on vous comprime compa- comment, au niveau des côtes, au niveau. Euh, donc vraiment très, euh, très affreux. Et en fait, ce qui est en pr- problématique, c'est que comme on a ces douleurs, du coup, on reste... Euh, on reste assis ou, ou allongé sans, sans bouger. Et ce qui On doit pas la... faire d'efforts. Et c'est ces efforts-là qui, dev... qui permettent c'est la reconstruction. Exactement. Du coup, c'est l'effet inverse. Donc, ce que moi, j'ai compris à un moment donné, c'est qu'il fallait que je me batte, que je me lève. Et même si j'avais mal, qu'il fallait que je marche, que je réapprenne à marcher, que je réapprenne avez à respirer. Vous une volonté
1: énorme euh, parce que, vous êtes dit, ça, du coup, vous êtes dit, vous êtes dit sans doute que ça dépend de vous et que de vous.
2: Oui. Et euh, bien sûr, des professionnels, parce que mmh. j'ai un, un kiné... Mais la euh... volonté, il faut qu'elle soit là. C'est ça. La volonté, il faut qu'elle soit là. La kiné, c'était combien de fois par, euh, par C'est semaine toujours. <rire> C'est toujours. Je continue. jusqu'à maintenant. À ces... Et j'en ai pour un petit moment encore, je pense. Euh, après, très... moins intensif qu'au départ. Mais la kiné est essentielle pour pouvoir euh, réapprendre tous les gestes. Et surtout, euh, au niveau cardiovasculaire, pour que le rythme et les poumons se réparent, il faut mmh. énormément travailler. Ouais. Il faut être, travailler au niveau euh, euh, thoracique, beaucoup, euh, mais au niveau... Euh, et puis, c'est cet ensemble-là qui fait mmh. que ça répare aussi d'autres endroits, notamment au niveau du cerveau. Ça, il faut re-exigéner le cerveau, il faut lui redonner, euh, effectivement, Toutes une... ses fonctions Exactement.
1: Et aujourd'hui, vous estimez que vous êtes encore avec
2: des séquelles Oui, oui, enfin, j'estime, <rire> j'estime, et puis les médecins le constatent. Non, hein, euh, ah, non, Quelles, non, sont, quelles soit... sont
1: justement ces séquelles Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on vous voit, heureusement... Euh, vous respirez bien, vous pouvez parler longuement, <rire> sinon je ne vous aurais pas invité dans, dans une émission euh, aussi longue. Euh, vous êtes sans doute venu par vos propres
2: moyens. Euh, quelles sont les séquelles aujourd'hui ah, sont, Les séquelles, déjà, que, elles que sont... Que nous ne voyons pas, finalement. C'est ça, des séquelles, elles sont invisibles. Mmh. Donc ça c'est, ça, c'est terrible. Je pense, pour les personnes, il faut, faut se dire que c'est une maladie, aujourd'hui, euh, chronique, invalidante. Donc vous avez des séquelles qui ne sont pas visibles, mais comme beaucoup de maladies, d'ailleurs, mmh. quand euh, vous avez un diabète... Euh, grave, personne ne le voit, eh ben, c'est un peu la même chose, euh, vous avez des séquelles mais euh, ne sont pas visibles, mmh. c'est seulement la personne qui le vit ou son entourage proche qui s'en rend compte, que vous n'êtes plus pareil, et que, voilà. mais euh, il faut vraiment, euh, vous voyez je, nous on accompagne des aidants, bah, je, je peux dire que je remercie sincèrement tous mes aidants mmh. euh, qui ont été vraiment toute ma famille, mes proches qui ont été là, qui m- ne m'ont pas lâché mmh. Et c'est vrai que c'est à un moment donné. Moi, j'ai dit euh, voilà, j'ai décidé que ce jour-là, c'était fini. Je devais faire toute seule et euh, reprendre euh, mmh. voilà euh, ma vie en, en main et pouvoir euh, retrouver cette autonomie mmh. qui, euh, qui est un sujet que j'apprécie. Bah, par, par votre le prac, travail, ressources <rire> p- ressources euh, <rire> ressource et autonomie, c'est vraiment euh, mmh. des points qui sont essentiels pour moi. Enfin, en tout cas, en termes de valeurs. Donc oui, l'accès à l'autonomie, c'est quelque chose d'important. Et, euh, et puis, retrouver le travail aussi. Ouais, c'est ce que euh, vous avez fait. Donc, vous avez retrouvé le travail au bout de combien de temps euh, J'ai retrouvé le travail au mois d'octobre. Ouais. Euh, donc, donc euh, voilà, 6-7 mois après ouais, C'est ça. Après, pas à temps complet, mmh. parce qu'il y a aussi une, une, une fatigue. Il faut le faire euh, par étapes. Mais euh, si vous voulez, la... les choses ne viennent pas toutes seules. Il faut, les for... Il faut forcer. Voilà. Et je, de ce que je, des soignants m'ont appris aussi à l'hôpital, c'est que les soins, il faut les faire immédiatement pour que le corps récupère le plus rapidement possible et, et le c'est, plus possible. C'est d'ailleurs la différence, on peut le
1: dire, entre la prise en charge de cette maladie en février-mars, au moment de l'émergence de ce virus, et aujourd'hui, où on a quand même beaucoup de, de, de voilà, une, une, des médicaments qui permettent de, au corps hein, de, de résister. Je pense bien sûr aux anticoagulants aux antibiotiques, mais également le, toute la partie cortisone, etc., qui aujourd'hui est, est prescrite par un grand nombre de médecins, et des médecins de ville, hein, des médecins pas seulement à l'hôpital, qui peuvent forcément, sans doute, euh, faire en sorte que cette, qu'on n'arrive pas à des degrés de gravité, comme vous avez vécu, bien sûr. Ça n'empêche pas, et on l'a dit, et je l'ai dit d'ailleurs en, en introduction, qu'il y a encore aujourd'hui beaucoup de gens qui sont contaminés, des personnes qui sont en réanimation encore aujourd'hui, de nombreux décès. On a dépassé les 77 000 personnes décédées. Donc peut-être un mot pour aller vers la conclusion de cette émission. Et vraiment merci d'être venu sur RCJ dans Objectif Santé pour nous faire ce témoignage, parce qu'il faut que les gens... Euh, comprennent, et je pense que bien sûr tout le monde le comprend, mais que même si on est jeune, en bonne santé, qu'on a une activité physique et qu'on est euh, voilà, on, se prend, on, se, on se sent presque invincible, <rire> et notamment par rapport aux personnes qui sont vulnérables et qui ont été décrites comme ça, tout à fait.
2: ça peut arriver. Oui, et puis aussi un mot pour les personnes qui souffrent encore aujourd'hui de ce qu'on appelle le Covid long, mmh. Pour lequel il y a des démarches actuellement au niveau de l'Assemblée nationale avec une proposition de résolution mmh. pour reconnaître toutes ces, ces personnes qui en souffrent. Il y a énormément. Y compris de... d'un point de vue psychologique. Faut le Tout dire. à fait. C'est important. Et neurologique aussi, c'est important. Et j'incite d'ailleurs euh, les auditeurs à, à, à se rapprocher de, de, d'orthophonistes mmh. aussi parce qu'il y a beaucoup de personnes de retrouver la parole. De retrouver euh, pas le... que la parole, le... c'est aussi euh, les troubles de l'attention, mmh. des troubles de la mémoire. Mmh. Il, y a, il y a des personnes qui ont des formes très légères de Covid. Et qui évoque ces troubles-là. Mmh. Euh, donc c'est vrai que c'est très déstabilisant euh, de, d'avoir ce genre de troubles. Et euh, du coup voilà, vous avez des orthophonistes qui sont euh, plus spécialisés en neurologie, qui peuvent faire cet accompagnement. Et moi je conseille aussi des séances de kinésithérapie mmh. euh, qui sont très importantes pour retrouver effectivement une, une, voilà, son une mobilité, autonomie et, et, un et un bien-être. Et bien sûr tout simplement marcher. <rire> Oui, maintenant vous faites des kilomètres. Des kilomètres, non, parce que je, je ne suis pas encore capable. Mais je, je marche beaucoup. En tout cas, j'essaie de marcher quotidiennement. Et euh, c'est bien parce que maintenant. Et puis euh... on peut le
1: rappeler euh, <rire> en attendant Et j'espère que,
2: voilà, que les gens soient que soient vaccinés, que ce
1: ce Covid nous fiche la paix. Euh, les gestes barrières, bien sûr, bien ce sûr. Gel, le masque et la distanciation euh, euh, physique, bien sûr. Euh, peut-être un mot de conclusion que vous pourriez dire, euh, vous avez envie de dire, voilà, comme, euh, euh, comme témoin, euh, comme, <rire> comme grand témoin, de, témoin euh... de, ce que, voilà, de ce que vous avez vécu. Évidemment, je, je sais qu'il y a des personnes qui vont entendre dans votre message qu'ils ont aussi vécu, mais aussi les familles qui ont été présentes. Euh, voilà le mot de conclusion. La solidarité.
2: Pour moi, c'est la solidarité qui vaincra le, le virus, parce qu'au-delà de, des vaccins, euh, il y a énormément de gens qui, qui sont en difficulté euh, en tout genre, voilà, que ce soit social, économique, euh, familial. Enfin, c'est, c'est une catastrophe à tous les niveaux. Et je pense que c'est la solidarité qui nous aidera à nous en sortir. Il faut se rappeler qu'on est des êtres humains et que c'est notre force, c'est de, de se soutenir mutuellement. Et c'est ça qui fera qu'on on pourra s'en sortir par le haut.
1: Voilà. Merci infiniment, Corinne Décrit, pour ce message, ce témoignage. Et vous êtes dans cette maison de solidarité, puisqu'on est aussi au Fonds social juif unifié. C'est un mot qu'on connaît bien. La solidarité face à la maladie. Et parce qu'évidemment, bien sûr qu'il y a la médecine, la recherche, la santé publique, tout ce, tout ce qui, qui se combine. Mais évidemment, on est encore plus fort quand on est solidaire. Et merci pour ce mot qui, j'imagine, a touché beaucoup de nos auditrices et auditeurs. Merci beaucoup d'être venus. Quant à vous, chers auditeurs et auditrices, je vous souhaite bien sûr une très bonne santé.
2: à l'écoute de votre vie.